0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode du podcast Let's Talk About. Nous allons inaugurer ce podcast avec comme premier thème celui de l'entrepreneuriat. Et oui, en école de commerce, nombreux sont les personnes qui rêvent, à terme, de lancer leur boîte, d'être LE businessman et évidemment, si possible, de faire fortune grâce à une idée et un concept révolutionnaire. Mais ce scénario idéal, devient rapidement utopiste lorsque l'on se confronte concrètement et réellement au monde de l'entrepreneuriat. C'est donc accompagné de Monsieur Hanno que nous allons aujourd'hui découvrir les diverses facettes de l'entrepreneuriat. Monsieur Anneau, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous?
1: Très bien, très très bien.
0: Alors je suis honorée d'être avec vous aujourd'hui pour discuter autour du sujet de l'entrepreneuriat. Je vais vous laisser vous présenter brièvement.
1: Oui, Franck Hano, un peu couteau suisse dans l'entrepreneuriat, puisque je suis moi-même entrepreneur. J'ai créé cette entreprise et je suis ici à Schema, responsable de Schema Ventures, donc l'incubateur de Schema sur le campus de Lille.
0: Merci beaucoup. Euh, — Alors euh, à quel moment de votre vie euh, est apparu euh, l'entrepreneuriat Donc euh, vous nous aviez dit que vous avez euh, euh, créé cette entreprise. Je pense que c'est à ce moment-là peut-être que l'entrepreneuriat est arrivé dans votre vie.
1: — Alors c'est arrivé un petit peu plus tôt. Il y a trois étapes dans ma vie sur l'entrepreneuriat. La première, c'est ma naissance, puisque je suis né dans un milieu de commerçant. Euh, ma mère mes grands-parents, mon oncle euh, étaient commerçants et puis euh, certains euh, ont dévié un moment, ont fermé le commerce pour faire autre chose parce que le commerce de vêtements était en train de, de s'essouffler un petit peu, on était dans les années 80 donc ça c'est le, je dirais la, le premier éveil deuxième éveil euh, c'est à l'issue de ma prépa lorsque j'ai su que j'intégrais euh, l'ESC Lille qui est devenu schema par la suite euh, je suis allé aux états unis faire un petit voyage pour aller observer ce qui se passait à droite à gauche et à Miami j'ai observé un truc qui m'a beaucoup intéressé, c'était de la vente de photos sur t-shirt, c'est-à-dire que les gens venaient dans un centre commercial, il y avait un, un stand, un petit corner comme on trouve maintenant dans, dans nos centres commerciaux, on venait avec sa photo et on repartait avec un t-shirt imprimé sur sa photo. En France, on n'en était pas encore là. Il y avait beaucoup de magasins où on vendait des t-shirts, notamment sur les côtes, euh, là où les gens allaient en vacances. Et euh, possibilité de, 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 d'acheter un transfert, euh, un dessin déjà fait, et de le faire euh, fixer sur un t-shirt avec un fer à repasser. Éventuellement, de le personnaliser en rajoutant un prénom euh, avec des lettres des, prédécoupées. Bon, voilà. On en était là. Et moi, je me suis dit, il y a du potentiel. Je fais mon entrée euh, dans ma première année d'études. On nous propose de travailler sur un projet marketing et j'oublie complètement ce projet-là. Et je m'embarque dans un projet avec des copains qui ne verra jamais le jour. Et euh, peut-être trois ans après ma sortie, euh, la la fin de mes études, je vois euh, euh, dans une émission de Canal+, un petit jeune de 20 ans. Moi, j'avais 19 ans euh, quand j'ai eu cette idée. euh, J'en avais 25 à l'époque. Et je vois un petit jeune de 20 ans qui devient le fournisseur exclusif de machines qui permettent d'imprimer des photos sur T-shirt pour la France, et euh, il les revend à prix coûtant, mais en prenant sa marge sur les consommables, c'est-à-dire sur les cartouches. Deuxième euh, effet, et là c'était un rendez-vous manqué. Troisième, c'est au gré d'une... la volonté d'avoir un moment... euh, Euh, Ma propre affaire, je travaillais dans un cabinet de formation, je pensais qu'il était temps euh, pour moi de me me lancer, j'avais 28 ans, et j'ai créé ma première entreprise qui était un cabinet de formation et de coaching en management, je l'ai fait tourner pendant 25 ans.  —
0: Très bien. Ces dernières entreprises, c'était des des entreprises qui venaient vers vous pour former leurs employés ou c'était des employés qui... C'était une décision personnelle de venir vers vous pour euh, s'améliorer ?—
1: Alors c'est moi qui qui allais prospecter dans un premier temps. Après, j'ai eu... euh... Je ne sais pas si on peut appeler ça un coup de bol, mais euh, j'ai très 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 peu euh, prospecté pendant toute cette période, puisque mes clients m'amenaient d'autres clients en disant « Tiens, c'est intéressant ce que tu fais, etc. » Avec une approche peut-être un petit peu décalée de de la formation par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir, euh, parce que euh, bah, je n'étais pas prof, et puis parce que euh, j'avais été salarié, je savais à peu près euh, ce ce dont les les gens avaient besoin, et peut-être leur proposer une approche qui les intéresserait euh, Davantage. J'ai commencé, euh, j'ai pas mal sous-traité dans un premier temps, et puis euh, puis après, j'ai eu beaucoup de clients euh, avec des clients qui qui m'ont amené d'autres clients.
0: D'accord, donc c'était des personnes qui souhaitaient se former euh, au management ou que vous les accompagniez dans une idée de projet futur
1: Oui, alors c'était en management et puis en marketing aussi. D'accord. J'ai formé tous les nouveaux chefs de rayon euh, de Carrefour, euh, okay. nouvellement nommés dans toute la France. Euh, on les appelait euh, les managers métiers à l'époque et je les ai formés sur trois, euh, trois métiers du marketing notamment. D'accord. Et j'ai formé pour des... Moi, je suis un ancien d'Auchan. Hein, j'ai un petit peu bossé à Auchan. Quand Auchan a racheté euh, Attac à l'époque, mm-hmm. donc, on, est avant les, les années... enfin, on est juste avant les années 2000, mm-hmm. euh, ayant un peu la culture de l'entreprise et puis euh, travaillant beaucoup sur la formation de formateurs, la transmission de compétences, j'ai eu aussi l'occasion de faire un tour de France de tous les magasins Attac pour les fruits et légumes, un autre Tour de France pour les responsables de rayons de boucherie, un autre Tour de France pour les boulangers pâtissiers, un autre Tour de France pour les poissonniers, bref, D'accord. pas mal de, de une belle volumétrie de, d'affaires, on va dire assez rapidement.
0: Très bien. Merci. Alors, pour en revenir à l'entrepreneuriat euh, pur et dur, alors moi, je me suis toujours posé une question. C'est lorsque l'on souhaite euh, monter sa boîte, développer son entreprise, il y a évidemment derrière euh, ce projet une idée, un concept. Et euh, je voulais vous demander, est-ce que ce projet, ce concept est euh, un coup de génie, un instanté Ou est-ce que c'est plutôt de l'ordre d'une idée qui se travaille sur le long terme et qui a besoin de maturité
1: Alors, il y, y a plusieurs raisons pour lesquelles on crée sa boîte. La première, c'est... Parfois parce qu'on a, on n'a pas le choix, euh, un marché du travail qui devient assez compliqué et, ou alors des, des employeurs qui sont peu réceptifs aux, aux idées, pourtant on pense qu'on a, on a une bonne idée et donc on fonce, c'est un petit peu ce qui m'est arrivé avec mon cabinet de formation. Euh, est-ce qu'il faut mûrement réfléchir euh, je serais tenté de dire à l'époque où j'ai créé c'était pas vraiment le cas parce qu'il y avait très très peu de structures qui accompagnaient les, les entrepreneurs et d'ailleurs les, il y en avait très peu dans les écoles il n'y en avait pas dans les écoles à l'époque euh, moi j'aurais vraiment aimé avoir euh, euh, bénéficié des, des, des conseils d'un incubateur à l'époque où j'étais étudiant parce il n'y que
0: que avait pas d'incubateur parce que
1: non non ça n'existait pas euh, déjà schéma n'existait pas oui, quand j'étais étudiant. c'était l'ESC Lille <rire> le euh, et à l'ESC Lille il y avait un centre de recherche donc, qui était plutôt euh, destiné à, à accompagner les entreprises il y avait un centre de formation continue qui amenait de la formation continue pour les salariés d'entreprise mais l'entrepreneuriat en tant que tel n'était pas développé du tout dans, euh, dans mon école à l'époque mais je pense que c'était, c'était pareil euh, un peu partout c'était pas encore, euh, c'est venu bien plus tard
0: d'accord donc, pour vous, c'est plutôt une idée sur le long terme qui a besoin de, matur- de maturité
1: Alors, à l'époque, oui. Maintenant, peut-être un petit peu moins. Maintenant, euh, et c'est très très bien, les, les, les générations qui ont suivi, et d'ailleurs, dont la, la vôtre en, en particulier, se posent des questions sur le devenir, le mmh. devenir de l'humanité le devenir de la planète, etc. Et, et essayer de, de changer les choses en disant, mais si on faisait comme ci ou comme ça, peut-être que ça changerait le cours des choses. Donc on a maintenant beaucoup plus, de, je dis beaucoup plus, c'est pas la, la totalité, mais beaucoup plus d'entrepreneurs, d'entrepreneurs à impact, oui. à impact positif sur, sur leur environnement. On parle beaucoup dans les entreprises de RSE, de, oui. de, de, de travailler avec toutes les parties prenantes dans l'écosystème dans lequel évolue une entreprise. C'est un petit peu la même motivation pour cette certains entrepreneurs. Donc c'est parfois davantage de la réaction ou de l'observation ou de l'observation de ce qui va pas et on essaie de trouver des alternatives pour que ça aille mieux. Ce qu'on appelle des pains. On Là, va essayer de faire dire. en sorte de de trouver des des remèdes, des remèdes aux, aux problématiques. Voilà. Euh, très fait. bien.
0: Merci. Alors donc euh, désormais, comme vous l'avez dit, vous êtes euh, président de Schema Ventures, donc une entité euh, qui euh, qui aide les étudiants et les diplômés de Schema à développer leurs entreprises mmh. de, de A à Z. Euh, vous êtes donc régulièrement confronté à des projets divers et variés. Euh, pouvez-vous m'expliquer euh, la manière avec laquelle vous percevez si un projet a de ou
1: non Alors, c'est très simple. Alors, déjà, moi, je suis manager, manager. ici de, de, de Schema Ventures. Euh, je pose trois questions systématiquement. D'accord. Qui sont les clients mmh. euh, Qu'est-ce que ça apporte en plus Ce qu'on appellera par la suite la proposition de valeur aux clients. Et troisièmement, comment tu gagnes ta vie avec ça mmh. euh, Et à partir de là, alors, c'est pas... C'est... Ce pas oui ou non en fonction des réponses, c'est, euh, bah tiens, on va, peut-être, euh, on va peut-être retravailler ensemble le concept, on va peut-être retravailler ensemble l'idée, ou euh, tel quel, bah oui, c'est tout à fait satisfaisant, on va passer à l'étape suivante. En fait, tout dépend. Et, et c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup de, 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 de projets, ou euh, tout au moins de porteurs de projets qui viennent me voir dans mon bureau tous les ans. On a à peu près 55 projets incubés ici euh, à Lille, un petit peu plus, euh, Ma méthode est toujours la même. Dans le premier contact, ce sont toujours ces questions-là que je pose.
0: Très bien. Pour avoir une fiche euh, descriptive du projet et savoir par quel bout il par quoi commencer pour euh, lui donner vie.
1: Tout à fait, parce que moi, je m'occupe de, de start-up. Hein, oui. euh, si on me propose de, de créer la pizzeria du coin... Bah, je ne vais pas dire que ça m'intéresse pas, c'est certainement très intéressant, mais il y, y a peut-être des personnes plus compétentes dans les chambres des métiers ou dans les chambres de commerce pour pouvoir accompagner ce type de projet. Maintenant, si on me dit, je veux créer une première pizzeria qui va devenir le master franchisé d'une chaîne qu'on va créer avec euh, euh, des façons un peu originales de prendre la commande ou d'être servi, là, je dis peut-être qu'il y a une innovation intéressante.
0: D'accord, donc vous, vous recherchez vraiment les projets avec de l'innovation, les projets à impact
1: Alors... Oui. Il y a, a, je dirais, trois conditions pour être incubé dans un incubateur, en tout cas dans le nôtre. Premièrement, il faut qu'il y ait une innovation. 'innovation, L'innovation, elle peut être technique, elle peut être technologique. On a des accords et des partenariats avec des écoles d'ingénieurs. Donc on peut toujours trouver des des alter-ego pour résoudre des problématiques techniques. Euh, mais l'innovation, elle peut être sociale, elle peut être managériale, elle peut être sur euh, commerciale, elle peut être marketing. Mais il faut qu'il y ait euh, un changement. Alors, avant, on parlait beaucoup de disruption. Je pense qu'on est un peu revenu sur ces termes-là. On n'est pas obligé d'être disruptif, c'est-à-dire de, 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 de renverser la table et de créer quelque chose de nouveau. Euh, parfois, l'innovation, c'est, euh, c'est associer euh, deux concepts qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre et de cr- en créer un troisième qui, euh, qui peut cartonner. D'accord. Donc, la première chose, effectivement, c'est de l'innovation. La deuxième, c'est de pouvoir avoir un projet scalable, c'est-à-dire euh, la scalabilité, c'est une montée en échelle. Mmh. Euh, c'est pas de rester. Euh, on peut tester en tant qu'auto-entrepreneur, c'est pas un problème. On peut tester une formule, c'est mmh. ce qu'on appelle une preuve de concept. Euh, mais la start-up, c'est pas, autre, c'est pas de l'auto-entrepreneuriat, ça va au-delà. Mais on peut le tester, donc on peut tester le, le potentiel de, de scalabilité. Et puis le troisième, euh, c'est effectivement, enfin, en, tout, en tout cas pour nous, à Schema Ventures, d'essayer de, de, de répondre à au moins un des 17 euh, engagements de l'ONU en matière de développement durable. Et ils sont très larges, hein, ces, mmh. ces engagements. Ça va de la... De, la de faire du sport, d'être en bonne santé, euh, de bien manger, jusqu'à effectivement euh, des question de, d'économie de, euh, de gaz carbonique, enfin d'émissions de gaz carbonique, etc. Donc c'est très 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 large et je pense que beaucoup de, de projets peuvent rentrer dans, dans ce secrétaire. stop. Voilà, tout à fait.
0: — OK. Très bien. Et donc euh, parmi euh, toutes ces start-up que vous avez accompagnées, laquelle avez-vous préféré euh, accompagner, même si j'imagine que vous avez aimé accompagner euh, l'ensemble, euh, l'ensemble de ces start-up
1: je crois que la, celle que je préfère, c'est celle que je vais euh, prochainement découvrir. Très bien. Euh, c'est, c'est, c'est ce qui fait vraiment le sel de mon métier. C'est ce qui c'est ce qui fait que j'adore mon métier. C'est que euh, on traite tout le temps de problématiques différentes avec des façons différentes de, 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 d'approcher ces problématiques. Alors après, euh, il y en a qui ont attiré mon attention. Il y en a plusieurs. Euh, il y en a une qui s'appelle Sublimeur. Euh, c'est un, une agence... Euh, de communication sur la gastronomie dans les Hauts-de-France et qui met en en valeur à la fois des restaurateurs et aussi les producteurs euh, indépendants, les artisans avec lesquels ils travaillent. Euh, Mais au-delà de ça, ils font énormément de de, de prestations, d'événements autour de la valorisation justement de de ces acteurs. Des balades gourmandes dans l'île par exemple, des endroits où on peut euh, par exemple prendre son entrée dans un restaurant pour découvrir un restaurant, prendre son plat de résistance dans un autre restaurant et son dessert dans un troisième et avoir en face des chefs qui parlent avec passion de leur métier. Euh, ils sont maintenant, je crois, 14 dans cette équipe euh, Sublimeur qui a été créée il y a 4 ans maintenant. D'accord. Euh, ça c'est, je l'aime bien parce que c'est, c'est, ma, c'est la toute première que j'ai pu porter jusqu'à, jusqu'à son terme. Euh, 91% des startups euh, accompagnées par Schema sont toujours là 5 ans plus tard.
0: D'accord, donc ce qui est un indicateur phare pour montrer la durabilité de, de l'entreprise
1: ouais. Et pour montrer aussi qu'on a été très précautionneux au début mmh. sur euh, bah, des alertes quant à la faisabilité. Euh, on, on est, moi, je ne suis pas là en tout cas pour, pour pousser les gens à créer leur boîte en disant bon, on verra plus tard si ça marche. Moi, je suis là pour les accompagner et pour faire en sorte que, que ces, ces projets soient couronnés de succès. Sublimeur en est un exemple. Je pourrais parler de Scoop Energy qui rafle tous les prix en ce moment. Scoop Energy, ce sont euh, deux diplômés de de Schema qui ont créé euh, l'entreprise et qui sont maintenant euh, rejoints par d'autres. Ils récupèrent des composants de batteries de voitures électriques parce que quand on jette une batterie de voiture électrique, euh, c'est parce que 30% des composants sont mauvais ou usés et donc handicapent complètement la durabilité de la batterie. Eux font démonter et récupèrent les composants euh, encore valables et ils créent des groupes électrogènes, zéro émission de CO2, zéro bruit, ça peut servir sur des tournages, dans des campings, sur des marchés, euh, sur des chantiers... En version, on va dire, industrielle et en version euh, familiale, entre guillemets, ils ont créé ce qu'on appelle une valise, la valise énergétique. Et il y a un mécène local de Béthune qui en a commandé 10 au tout début de l'entreprise. Et euh, euh, ces 10 ont été offertes à des familles ukrainiennes pour pouvoir, euh, parce qu'on ne parle plus beaucoup en ce moment de l'Ukraine, et pourtant euh, l'Ukraine continue de souffrir. Et euh, il y a des coupures d'électricité, donc euh, là et on, arrive, voilà, et on arrive en période hivernale, alors bien sûr il y a la continuité de chauffage, il y a la continuité de, fr- de réfrigérateur notamment, mm-hmm. et euh, d'ailleurs ils ont adapté le, le même principe avec des panneaux solaires, pour pouvoir, euh, enfin des panneaux photovoltaïques pour pouvoir euh, euh, accompagner des familles en Afrique, pour pouvoir leur permettre d'avoir de l'éclairage la nuit, etc. Voilà, donc ça c'est ce sont des puis il y en a plein d'autres, hein, 55 euh, en, en continu euh, par an, euh, ça fait beaucoup, beaucoup de projets. C'est pour ça Évidemment. que le prochain euh, prochain incubé, euh, je vais me passionner pour lui, et puis et puis encore euh, pour le suivant et celui qui viendra après.
0: Évidemment. Alors, merci beaucoup. C'est, c'est un, joli, un joli geste euh, que, qu'on fait euh, Soupe Énergie. Et, euh, et c'est une, je trouve que c'est une belle idée de donner une seconde vie euh, aux voitures électriques. C'est un peu le, le point noir euh, de, de la voiture électrique, euh, la, la batterie, donc... Euh... C'est, c'est, c'est très bien. Alors, est-ce que, euh, malheureusement, est-ce que vous avez parfois été confronté à des échecs dans votre vie euh, personnelle euh, d'entrepreneur ou euh, avec les entreprises que vous avez accompagnées, mais un échec qui vous a permis de rebondir par la suite et de, et de devenir meilleur
1: Oui, alors, meilleur, je ne sais pas, mais euh, je, je, j'ai créé une boîte de production musicale dans les années 90, mm-hmm. le but étant de faire un tube de l'été. C'était, le, c'était l'ambition. Quand j'étais étudiant, on, moi je suis de la génération euh, passée à la radio, partenaire particulier, qui étaient aussi des étudiants ou des anciens étudiants d'école de commerce, ils ont dû faire le l'ESC Bordeaux si je me souviens bien, Bordeaux ou Toulouse je ne sais plus, mais bon, euh, à l'époque on s'était dit mais est-ce qu'il y a une recette Et on a cherché les ingrédients, bon, on ne les a pas vraiment trouvés à l'époque et puis je, j'ai repensé à ça quelques années plus tard... J'ai fait la connaissance en vacances d'un producteur euh, et puis j'ai commencé à à réécrire une chanson, euh, à essayer de trouver une sorte de... Alors il n'y avait pas d'algorithme à l'époque, mais je je travaillais avec un tableur Excel pour que des mots puissent être répétés à certains endroits dans la chanson, etc. Euh, Et puis ça a été un échec total. Euh, ça a été un échec total parce que d'une part je pense que je me suis un peu fait arnaquer par mon associé qui était euh, producteur mais un peu producteur véreux donc euh, premier conseil entourez-vous des bonnes personnes euh, voilà les escrocs sont toujours les plus sympathiques euh, deuxième conséquence moi ça m'a ça m'a permis de mettre un petit pied aussi dans, dans, dans ce domaine là puisque ça m'a permis de faire de, de, de faire la connaissance de, d'artistes qui étaient suivis par ce producteur et qui m'a permis d'écrire des chansons pour eux, à un moment. Voilà. C'est vrai ouais. Vous
0: avez écrit des chansons euh, pour oh. euh, des, anci- des anciens artistes oh, euh... Oui, mais de la
1: génération encore avant. Dans les autres fonctions qui sont les miennes, mes fonctions euh, d'adjoint au maire de Lille... Euh avec notamment cette délégation de la mairie de Lille-Centre, euh, bah, je vois beaucoup, beaucoup de monde passer à Lille-Centre, puisque c'est là où il y a le Zénith, c'est oui. là où il y a le Grand Palais, c'est là où il y a beaucoup de tournages de films, mm-hmm. c'est là où il y a les festivals comme Ciné-Comédie ou Sérimania, donc euh, voilà, moi je suis souvent euh, au contact de beaucoup d'artistes, et c'est, c'est le côté plaisant, c'est, je n'en tire aucune gloire et aucun revenu, mais c'est vraiment, euh, voilà, c'était un, un domaine qui, me, qui m'intéressait, alors j'ai essayé, j'ai pas réussi, mais ça reste un plaisir de, de fréquenter ce milieu.
0: Évidemment, ce, ce, que, ce, que, ce qui ressort dans votre carrière, je trouve, c'est que vous avez touché à, à plein de domaines euh, divers et variés, et je trouve ça très passionnant, je pense qu'au quotidien, mmh. euh, c'est, un, c'est un réel avantage, et euh, on ne doit jamais s'ennuyer. Euh, ah bah, avec vous.
1: Oui, puis c'est pas, c'est <rire> pas fini. Hein. J'ai toujours quelques projets dans les cartons.
0: J'imagine. Et quand on a de la passion dans le travail, le travail est finalement plus temps un travail que ça. Et puis bah, ça devient plus une contrainte, en tout cas.
1: J'ai pas l'impression de travailler, en fait. Moi, je vis. Je, je me réveille, euh, débute ma vie de la journée. Je vais me coucher, euh, parfois le lendemain. Et euh, <rire> c'est la fin de ma, ma vie de la journée. Donc... Euh, quand j'ouvre la porte de chez moi, je, je perçois mon terrain de jeu. Mon
0: terrain de jeu. J'ai
1: pas, euh, j'ai pas vraiment le sentiment de travailler. J'ai pas honte de d'être rémunéré pour ce que je fais. Hein. Bien sûr. Mais euh, mais voilà, pour moi, c'est c'est peut-être alors, peut-être à l'âge que j'ai, avec l'expérience que j'ai, c'est peut-être plus facile à dire. Mais euh, j'ai j'ai vraiment pas l'impression de, de, de travailler. J'ai peut-être aussi l'impression de beaucoup m'éclater dans dans mmh. tout ce que je fais. Voilà, donc c'est pour ça que c'est, ça rend les choses plus intéressantes.
0: Mais je trouve que c'est une, une jolie motivation, en tout cas, moi, en tant qu'étudiante, euh, je trouve que c'est une réelle motivation de me dire que plus tard, dans ma vie,
1: mmh. euh,
0: ma vie sera finalement pas le travail, mais une réelle passion que je vais développer euh, à l'infini et, oui. et dans le monde qui m'entoure.
1: En, en continuant de bosser. parce en, que, voilà, moi, Il ne faut je suis... pas
0: perdre de vue euh, mmh. le, le principal, mais ouais. si on peut lier les deux, euh, gagner sa vie et faire ce qui nous plaît je pense qu'on a réussi. Oui. Alors, justement, en parlant de ce qui nous plaît, je voulais vous demander, euh, j'ai l'impression, en observant ma génération et en côtoyant beaucoup de gens de mon âge, que... Euh, ces personnes, en tout cas ma génération, souhaitent de plus en plus développer des projets qui ont un réel impact sur le monde, un, un réel sens. Mmh. Euh, est-ce que... Alors, je pense que, déjà connaître la réponse, mais est-ce qu'effectivement, les entreprises que vous accompagnez euh, vous renvoient à cette image ou est-ce que les, entre- les entrepreneurs sont plutôt euh, attirés euh, toujours par le business à sujol et uniquement par le profit
1: mmh. euh, Alors... Si je compare par rapport à, au début de Schema Ventures euh, mm-hmm. 2017 ou même avant, puisque j'accompagnais déjà des étudiants, c'était dans une autre école, euh, sur des, un programme d'étudiants entrepreneurs... Je dirais que les mentalités ont quand même sacrément évolué. Au début, euh, mais ça correspondait aussi avec l'émergence des, des, des smartphones, oui. euh, l'idée c'était de créer l'application euh, la plus sympathique possible et la revendre à prix d'or pour pouvoir vivre de ses rentes ou faire autre chose. Mm-hmm. Maintenant, euh, je crois que il y a une plus grande attention sur... Euh, L'impact, sur l'impact environnemental, sur le fait de se rencontrer, de se retrouver, de. Alors, c'est peut-être aussi le le traumatisme du confinement de mars 2020 qui a lancé ça. Mais en tout cas, il y a, il y a vraiment, enfin, moi, j'observe effectivement à la fois une réelle appétence pour essayer de de, de travailler sur le bien-être de l'humanité et de la planète. Je crois que ce sont des valeurs qui sont communes à, à l'ensemble d'une génération, qui est plutôt mmh. la génération des étudiants de, de maintenant, ceux que j'accompagne maintenant. Euh, ils ont, je crois, pris conscience que bah, c'est à eux de sauver la planète, mais de le faire concrètement. Parce mmh. que pendant des années, on a soit tiré des sonnettes d'alarme en regardant ailleurs, euh, comme disait Chirac, hein, mmh. euh, la maison brûle et on regarde ailleurs. Mmh. Soit euh, on s'est contenté de dire ce qu'il fallait faire, mais on ne l'a pas forcément fait. Et je pense que là, il y a une vraie prise de conscience de l'urgence et de la responsabilité de faire les choses. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense, par rapport aux années qui ont précédé, qu'on est beaucoup plus euh, sur euh, la volonté de créer son emploi et de travailler à son rythme et de travailler dans un domaine que l'on souhaite euh, faire évoluer. Ce qui fait que, je ne veux pas dire que ça condamne à terme les CDI, mais on a affaire à une génération qui est moins attachée aux CDI et beaucoup plus à à la fois de la mission et euh, de l'implication pour mener à bien cette mission. Donc ça peut se faire dans le cadre d'une entreprise qu'on crée, c'est de l'entrepreneuriat. Ça peut se faire dans le cadre d'une entreprise qui nous embauche, c'est de l'intrapreneuriat. Ça peut se faire après par euh, rachat d'une entreprise euh, qu'on a créée par une autre entreprise, et dans ce cas-là, on devient salarié de l'entreprise qui rachète dans le projet qu'on a qu'on a mené euh, à bien, parfois parce que euh, on atteint assez rapidement ce qu'on appelle le plafond de verre, c'est-à-dire oui. qu'on n'a pas forcément les moyens de, de, de financer la croissance mm-hmm. et on se trouve euh, stoppé dans la dans, dans l'évolution. Et il faut des moyens supplémentaires. Donc c'est peut-être ces, ces trois profils qui sont euh, les, je dirais, les plus euh, — Les plus fréquents ou tout au moins ceux que je rencontre le plus en ce moment.
0: — D'accord. Donc l'entrepreneur, l'entrepreneur d'aujourd'hui est différent de l'entrepreneur d'il y a 20 ans. Oui. — Et euh, l'enjeu qui euh, l'influence le plus euh, est-ce, est-ce l'enjeu environnemental C'est ce que je comprends en tout cas dans vos propos
1: oui, alors moi je parlerais peut-être davantage de l'impact, mmh. l'impact positif, parce qu'il n'y a pas que l'environnement, il y a mmh. le fait que les, les gens se, se, re, se rencontrent, se côtoient, fassent du sport ensemble, mangent ensemble, mmh. ou qu'il y en ait un qui aille chercher euh, à manger pour les autres, enfin bon, euh, mmh. ça c'est une des, des start-up euh, qui va sortir dans pas longtemps. D'accord. Euh, donc il y a, y a, y a cette, euh, cette volonté-là, et puis bien sûr, euh, bah, le... Le sacro-saint impact euh, environnemental, euh, notamment avec l'émission de gaz carbonique, euh, etc. On, on parle plus beaucoup de, du trou de la euh, couche d'ozone. La couche
0: d'ozone qui s'est d'ailleurs qui, euh, légèrement refermée. Qui là.
1: s'est refermée, mais qui est à deux doigts de se réouvrir. Donc euh, rien n'est jamais acquis. Ouais. Et dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. Euh, je parlais tout à l'heure de, de start-up qui recyclent les, les batteries de voitures. Euh, je sais qu'ils travaillent sur ce que car... Daniel Bernard, qui était euh, PDG de Carrefour il y a quelques années, appelait le quart d'heure d'avance. Il faut toujours oui. avoir un quart d'heure d'avance. Évidemment. Parce que euh, forcément, les producteurs de batteries, à un moment, vont Quand créer aussi, euh, voilà. à l'après et au recyclage de leurs batteries mmh. peut-être que les, les, les personnes enfin les, les ingénieurs qui sont en charge de la Recherches en termes de batteries, vont nous pondre des batteries qui euh, seront beaucoup plus recyclables et euh, qui dureront beaucoup plus longtemps. C'est euh, tout l'enjeu des, des entreprises qui sont en train de se créer autour de Dunkerque. Euh, mmh. Donc ça risque de modifier un petit peu. Ça ne veut pas dire que ça condamne, mais ça modifie. Et donc il faut s'adapter mmh. et prévoir, euh, essayer de prévoir ce qui va se passer. Ça mmh. aussi, c'est mmh. une grande... Euh, un grand enjeu pour ceux qui travaillent sur le ici et maintenant. Il faut aussi euh, prévoir le demain et ailleurs.
0: Donc si vous n'aviez qu'un conseil à donner euh, aux entrepreneurs, ce euh, serait euh, celui de savoir s'adapter peut-être
1: bah, Spontanément, je dirais déjà, éclatez-vous. Parce que créer une boîte, c'est quelque chose de formidable. Il ne faut pas que ce soit une contrainte. Si c'est une contrainte, euh, si on y va en, en traînant les pieds, ça ne va pas durer longtemps. Mmh. Soyez réaliste parce euh, qu'il faut beaucoup de créativité pour créer euh, son entreprise, mais à un moment, il faut faire preuve de réalisme pour voir si ce qu'on est en train de de faire va euh, rencontrer un public, donc il faut s'intéresser au public visé, ce qu'on appelle les early adopters, dans un premier temps, voir ce qu'on va leur proposer comme euh, euh, différenciation par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de de, de consommer, si on on arrive sur euh, un... Un mode de, de, de consommation qui existe déjà et pour lequel on va proposer une, une évolution ou une innovation. Et puis, euh, et puis bien sûr, euh, plutôt regarder dans le pare-brise que dans le rétroviseur. Hein. Quand on conduit une voiture, on se rend mmh. compte que le rétroviseur est quand même beaucoup plus petit que le pare-brise. Donc, il vaut mieux regarder devant soi plutôt que derrière. Donc, mmh. prévoir l'avenir aussi.
0: Très bien. Merci beaucoup, monsieur Francano. J'espère que vous avez apprécié euh, ce moment, apprécié euh, échanger autour euh, de l'entrepreneuriat.
1: Beaucoup. Merci, (rire) merci, Agathe.
0: Merci beaucoup.